0: Está ouvindo Papo Lindável, podcast de mitologias do site mitografias.com.br. Eu sou Leonardo Mitocôndria. Eu sou Felipe Nunes.
1: Direto do Exílio aqui é Juliano e Amada. Eu sou Matheus Caidino.
0: E eu sou o Pablo. <música> Locais míticos que fascinam a mente humana, muitos sendo os paradisíacos ou outros sagrados, mas que são distantes ou impossíveis para o olhar humano contemplar. Terras que se perderam por causa da cobiça do homem, sendo perfeitas demais para nós, e que agora são apenas terras lendárias. (música) Bom, lembrando que a gente tá com a promoção aí do, da Planeta de Agostini para o ouvinte que mandar alguma coisa criativa, qualquer imagem, desenho, áudio, o que for assim mais criativo, né? Para concorrer a dois fascículos da coleção da Planeta de Agostini, da coleção de dragões e criaturas fantásticas, né? A gente lançou essa promoção aí no episódio anterior, né? Que a gente, onde a gente falava de dragões e monstros né, Nas mitologias E essa promoção aí continua né? Até o dia 2, onde a gente vai lançar O episódio de leitura De pergaminhos, né, onde a gente vai mostrar O vencedor
2: E aproveitem para fazer alguma coisa Relacionando o episódio que a gente lançou Vai ter o link no, no post é, Ouça lá o episódio e tenta fazer alguma coisa Relacionando também o papel Eu Até porque a gente, dependendo se você ganhar ou se a gente gostar muito e, infelizmente, você não for vencedor, a gente pode usar para divulgar o Papo, o Papo Lendário e o Mitografias.
0: E o seu nome vai estar tá lá nos créditos, como o cara que fez essa
2: imagem, vídeo,
0: vinheta de áudio. Exato. Isso daí vai ser uma ajuda mútua, né? Você vai correr ao seu ciclo, vai ajudar na nossa divulgação, né? E vai estar ali meio que eternizado no papo lendário. né? Você vai ficar lendário junto com nós. (risos) Ah. o Lucas são os dois primeiros, né? Então a pessoa que ganha a promoção vai ganhar o Ladon e o Basilisco. Isso, é os isso. dois primeiros fascículos, né? Muito legal. E se por acaso alguém tiver com, com medo, com vergonha, assim, porque acho que não consegue fazer bem, eu sei bem com é isso, é, o que importa é a criatividade. Então, se o cara mandar alguma coisa que seja meio tosca, não seja tão bem feita, mas que seja muito criativo, pode ganhar também. Sim, cara, é só mandar. É só mandar, cara. Não custa pode nada. Pode ser desenho em pente, boneco de palito tem... o que conta é a criatividade. Uhum. A gente só pede que deixe hospedado na, na internet, né? A gente pra todo mundo ver, né? Não só mandar pra gente, mas pra deixar. Tipo, se for um vídeo, põe no YouTube, né, coisa assim, pra deixar com que todos possam. Os outro, as outras pessoas também possam ver, né?
2: E pra não parecer que é Que é chuncho nosso, né?
0: Exato, pra mostrar pra todos, né? Assim. Também pode ir lá na ww.planeta de e aí vocês podem ver mais dessa coleção, né? Deem uma olhada lá e vejam lá, é uma coleção muito boa, da Dragões e Criaturas Fantásticas, onde vem sempre uma miniatura, né? Terra Lendaga que a gente vai apresentar aí nesse episódio de Papo Lendário vai ser a Terra... Terra não, né? Pra ser mais exato, a ilha das lendas do Rei Arthur, que é a ilha de Avalon. Pela segunda lenda, né? Ela é ilha próxima às ilhas britânicas, né? E como falei, né? Tá sempre relacionado à lenda do, do Rei Arthur, assim, né? Não, realmente não lembro de lendas sobre Avalon sem estar tá relacionado mesmo a esse personagem. Né. Quanto ao nome... Dessa ilha, né, Avalon Pode ser traduzida como sendo a ilha das maçãs Tem algumas teorias que Significa isso Segundo essas teorias mostra que essa ilha Taria relacionada com a ideia de ser um local Paradisíaco, né Mas também tem a teoria de que essa Ilha tem esse nome por causa de um Semideus celta Que é chamado de Avalok Como a gente falou aí, né, Avalon é sempre visto como aquela ideia De uma ilha paradisíaca, né Sempre mostra também nas lendas que foi onde A Excalibur foi forjada, né e sempre mostra aquela ideia, que o Rei Arthur, ele, depois da última batalha dele, ele acaba indo para Avalon, né? Em algumas histórias ele estaria morto, outras ele estaria só, tipo, ferido, né? Mas aí sempre ele chega lá e ele acaba se curando, né? E tem-se a ideia de que um dia ele possa retornar. Em algumas versões mostra que Avalon ela era regida pela Morgana, né? o que às vezes mostra como sendo meia-irmã do Rei Arthur, né? Quem não sabe, ela é a feiticeira né, das histórias do, do rei Arthur. Aprendiz do Merlin.
3: É, aproveitando que a Mada falou do Merlin, né, na versão do Cornel, se eu não me engano, o Avalon é um pântano que rodeia o Wyden, né que é a torre onde o Merlin, meio que reina lá, sabe, onde o Merlin vive e tal, na versão do Cornel. Apesar de que na versão do Cornel, no final, o Arthur ele vai para um, uma ilha também, né mas não diz exatamente onde é, sabe? Não fala que o nome é Avalon, não fala nada, só diz que ele foi levado.
0: Essa ideia do pântano está ligada com a versão, o que eles chamam meio que de a versão real da, de Avalon. Né? Em 1191, alguns monges encontraram um local que tinha uma sepultura que eles estavam achando que era do rei Arthur. Estava o corpo né, do rei Arthur e da Agnever. E aí eles estavam acreditando que esse local onde eles estavam ali tinha sido Avalon. Inclusive, esse local aí foi, tinha sido fundado pelo José de Arimateia. Que era cara que alegava que tinha trazido o Santo Grau pra aquela região, né? E aí acaba fazendo mais uma ligação com Avalon, né? O Avalon e o Santo Grau.
1: O Santo Grau é outra história, é outro livro.
3: Não, não, mas no, nas histórias clássicas do Arthur sempre tinha essa procura
0: é, pelo sei. Santo Grau,
3: né?
1: Tem até o um filme do Monty Python,
0: pô. O Caso Sagrado. <risos>
1: Eu descobri que as histórias do Harry Arthur e a Lenda do Grau eram ligadas, eu descobri através desse filme.
0: Mas houve pesqu... algumas pesquisas arqueológicas aí que comprovaram realmente que esse local podia ter sido Avalon. Por causa que, pelas testes que eles fizeram no local, mostrava que um dia podia ter sido uma ilha ali. Por causa da de ter em volta de pântanos né? ali, podia ter formado mesmo uma ilha, né? atualmente já teria secado, né? Assim, já não, não seria mais, né? Essa ideia aí que a gente vê no do Cornwall de ter o pântano ali pode ter sido baseado nessa teoria, né? É, pô, com certeza
3: ter sido, né? Porque o Cornwall, ele se baseia muito nas descobertas arqueológicas.
0: Então a gente fica aquele negócio, né? A Avalon lendária seria uma ilha sagrada, né? Que um dia pertenceu ao, ao mundo, mas agora ela estaria afastada, né? Ela estaria até, tipo escondida entre as névoas, né, na região. E a Árvore Real teria sido uma cidade ou uma ilha e que só a única questão é que tinha os segredos religiosos ali dos druidas, né, já que a religião deles era passada de forma oral, né. Então ficava ali quem era da região, né, os druidas só. E aí estaria a diferença, né, da parte real e da parte lendária. Né. A gente fala de Avalon, só que vocês não falaram
2: do, das brumas, do livro das Brumas de Avalon, né, da, da Marion Bradley. Nesse livro ela conta um relato diferente. A história, enfim, é um outro ponto de vista. Nessa, a lenda arturiana, pro tiro do ponto de vista das mulheres. E conta um, uma versão diferente, um pouco mais natural da, das histórias de, do Rei Arthur. E a Avalon aí é uma ilha que tá junto da ilha onde está a mosteiro de Glastonbury.
0: É que esse mosteiro é onde eles encontraram a, esse, essa sepultura aí do rei Arthur, né?
2: Sim, e daí n- nessa história acontece assim, tipo, o mosteiro tá lá e Avalon também tá lá na mesma ilha, só que é separado por uma bruma espessa que só a, a, a sacerdotisa de Avalon pode, pode dissipar e pode passar. Né? Então eles, eles ali nessa história mostra que os dois são o mesmo lugar. Né? Inclusive depois, quando Morgana perde a fé na deusa e perde os poderes de, de, de sacerdotisa, ela acaba indo virar uma... Aliás, não não sei se foi Morgana ou se foi a mãe da, do Arthur, que é a irmã de Morgana na história, que acaba virando uma freira no Mostreiro de Glastonbury, na mesma ilha de Avalon. E é interessante também notar a história de, de José de Arimatea, só, pra, só como curiosidade. Não sei se vocês estão familiarizados com as histórias por trás... Do Código da Vinci, não da história do do Langdon, mas as histórias por trás do Graal, do do tudo mais. Basicamente acontece assim, eles partem da premissa que Jesus era casado com Maria Madalena e Maria Madalena estava grávida. E ela seria o Santo Graal, que na verdade ela seria o cálice ou a portadora do sangue real da linhagem de Jesus. E foi José Jeremateia que tirou Maria Madalena de onde quer que eles estivessem. Eles atravessaram todo o Mediterrâneo e chegaram no sul da França, onde a filha de Maria Madalena nasceu, que é Sara, que seria a filha de, de Maria Madalena com Jesus. Santa Sara é o nome da santa dos ciganos, padroeira dos ciganos. Não sei se ela é reconhecida pela igreja católica, mas entre os ciganos e, e quem segue essa crença, Santa Sara é uma santa mesmo e, e é, a, é a padroeira dos ciganos. E vem de toda essa região do, do sul da França, que seria a filha de, de, de Maria Madalena com Jesus. Depois, Madalena foi levada para a Inglaterra por José de Neumatéia, onde ele fundou o Mosteiro de Glastonbury para poder sepultar Maria Madalena. Ou para poder ter lá o culto de Madalena, enfim... o culto do, da linhagem de, de Jesus ali naquela região. Depois eles acabaram morrendo, invasão celta e, e invasão cristã de novo, e, enfim... Teve todas essas coisas que daí isso foi a base, pelo menos pro lado do, de uma das, das interpretações... pro mosteiro de Glastonbury nessa ilha. E que depois, junto com as, as lendas arturianas, acabou sendo o Avalon que seria onde toda a parte mais mística, mais, mais celta, é, aconteceu, né?
0: É que nem você tinha falado aí da, das brumas, no, no caso eu, não, não assisti, eu, não, eu só assisti o um filme, né, não cheguei a ler o livro. Mas eu vejo ele, mesmo mostrando a parte assim, de ter a, a magia, tudo ter aquelas coisas sobrenatural ele pega muito do que é possível que tenha tido na realidade, né? De, tipo, diferente do Cornwall, que é mais pé no chão O Brumas de Avalon mostra a questão de ter magia e tudo mais ambos usa bem a parte real, né? Essa uhum. questão do Diávalon, tudo ser ali no local, né?
2: E o engraçado do, das Brumas de Avalon com relação a isso É que eles fazem referência a grande parte das, das histórias arturianas escritas até então Contavam da Dama do, do Lago, contavam do Lancelot, por exemplo, que o nome dele era Lancelot de Laca, Lancelot do Lago, enfim, ele era da França e se foda-se de onde que ele, que ele vinha. Na, na história, esse de Laca virou o sobrenome porque ele era filho, filho da Dama do Lago, que seria simplesmente a sacerdotisa de Avalon, né, não seria uma... Não é uma mulher que fica dentro. dentro do Lago, né, ela só é sacerdotisa de Avalon que acaba ensinando Morgana nos, nos caminhos da, 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 da magia e da bruxaria, e Morgana aí não é a vilã da história né ela é meia irmã de Arthur, do, do, do Arthur ela a, a Morgana é sobrinha da Dama do Lago que é irmã da Morgause que é a vilã da história eram três irmãs e a Dama do Lago e Morgause
0: Próxima terra lendária que a gente tem é também uma outra ilha, né? E também tá relacionada aí com os celtas, que é a ilha de High Brasil, né? Ela é considerada um, também uma terra sagrada e fica a oeste da Irlanda, né? Só que segundo essa lenda, ela é onde os deuses iriam morar, né? Os que é o Tuata de Dana, né? Que seria o povo da deusa Dana. Segundo a lenda, es, existia esse povo de deuses, né? O povo de Dana. Só que aí chegou... Ali na Irlanda, um povo chamado dos Milesianos, né? Chegaram lá e subjugaram os Tuatha de Dana e acabaram expulsando eles do local. Eles tiveram que se refugiar nas ilhas que ficava mais a oeste, né? Alguma dessas ilhas, às vezes, está relacionada a Avalon, né? Ele tem essa ligação com a lenda de Avalon. E uma dessas ilhas aí é a Ilha dos Abençoados. né? O nome é esse e também chamada de High Brasil, né? Segundo a lenda também do Rio Brasil, essa ilha também era em volta de neblina, uma neblina que nunca acabava. E sempre quando alguém tentava. Chegar nessa ilha, a ilha afastava, né? Mostrando que era uma ilha paradisíaca e que estava inalcançável para os mortais. Você vê que essa questão da neblina acaba sendo uma coisa bem cultural, bem da, da região. Acho que deve ser comum realmente ter essa ideia de neblina mesmo ali naquela região.
3: É, mesmo porque os britânicos eles tinham muito da cultura celta também, né?
0: Mas eu, eu não duvido nada dessa parte da neblina isso ser algo relacionado com a parte de. Da geografia mesmo, não duvido nada de ser comum. Londres, tudo também, eu sei que é um local com muita neblina, né? Então deve ser comum naquele local, ter essa neva, né? Cobrindo tudo, você não conseguir olhar pra frente, né? Mas o que mais chama a atenção nessa lenda do Raio Brasil, como vocês podem ver aí, é o nome, né? Tem alguns estudos que mostram que essa palavra Brasil significa, em gaélico, afortunado, né? Ou tipo abençoado, por isso que tinha essa questão de ser a ilha dos abençoados. Só que aí na Idade Média também foi encontrado vestígios que tinha uma palavra que ligava a madeira vermelha, que eles tinham um local ali que chamava que vinha tipo de brasa, né? Tá ligado com fogo, tudo aí viria, teria o mesmo tipo, a mesma raiz que teria a palavra brasa pra gente, né? Isso aí é a questão de ser o vermelho, que aí tá mais parecido com o que a gente conhece aqui nas escolas, né? Na, nas aulas de história. A gente aprende de ser Brasil chama por causa da madeira né, do pau-brasil, tudo, né? Mais essa questão do vermelho. Mas aí fica essa questão, né? O pessoal celta lá, muito tempo antes, já acreditava numa ilha que tinha esse nome, né? Um um nome muito semelhante, né?
2: Na verdade, tem alguns mapas anteriores a a 1500 que descrevem onde seria aqui o Brasil, uma ilha que eles colocavam o nome de Raio Brasil. Ou seja, seriam ilhas a oeste da da Europa.
0: É porque a gente fala, ah, descobriu o Brasil tudo, mas eles já tinham noção de que existia terras aqui já, sempre, sempre teve, né? além de já ter essa questão das lendas de ter a terra a oeste, e, na verdade alguns povos já até sabia, porque os próprios nórdicos, eles chegaram na, na Groenlândia ali há muito tempo antes, então já tinha vestígios de ter coisas né, a oeste. A grande questão é essa questão do nome né? a, a gente aprende como vindo do pau-brasil, né, o nome e Só que os celtas já tinham uma terra com esse nome. Próxima terra lendária que a gente vai falar aí é às vezes visto como uma ilha, às vezes também como um continente, né? Mas sempre estando perdido, né? Que é a terra de Lemúria E algumas lendas é também chamada de Mu
2: O nome de Mu veio dessa ilha, inclusive Mu também
3: não tá relacionado com aquele MMO Que tem o nome Mu e passa numa ilha perdida
1: Eu acho que tem também Relação de Mu com Cavaleiros Zodíacos daqui a pouco eu explico
0: segunda a lenda de lemúria né, ela estaria localizado no oceano índico ou ali no pacífico né? então a gente já sai dessa região de estar no atlântico tal, tá ao oeste da, da europa né, como tava as lendas anteriores né? a lenda de lemúria ela era defendido né da questão da existência dela Segundo a teoria do catastrofismo né? Essa teoria aí mostraria Que tem certas alterações que ocorrem na Terra Teriam sido causadas por diversos eventos catastróficos tudo, né? Mudando meio que de forma repentina né? Mas atualmente essa teoria já está meio que descartada né? Meio difícil de provar a existência de Lemúria né? Segundo essa lenda ah, Essa história de Lemúria Ela é meio que nem a gente vê em algumas histórias de Atlântida Ela é meio que voltada às vezes para a parte mais paranormal. Oh, óbvio, né, essas lendas de povo de lá ter alguma ligação, né, com alienígena, coisa desse tipo, né, essas teorias mais metafísicas, né? a gente encontra porque Lemúria e Atlântida tá bem ligado, né, às vezes o pessoal até fala que seria meio que a mesma coisa, que teria uma ligação, né, não dá pra ter certeza né, que tem, tem muito, acaba variando muito as lendas dela, né mas uma coisa que tá ligada com a, teoria, a lenda aí da, dessa terra perdida é a lenda do Gilgamesh. Para quem não conhece, Gilgamesh foi o herói mais importante aí da mitologia dos Sumérios, né, lá na Mesopotâmia. Na narrativa da lenda dele, tem referências a ter tido um, um dilúvio, né, um, e daí surge a ideia de que os Sumérios seriam descendentes do pessoal da Lemúria, né teria tido o dilúvio e os que sobraram ali da Lemúria foram mais para frente formaram o povoado do Sumeru. Né? Bom, como falei, a Lemúria, ela às vezes eles colocam o nome dela como sendo Mu, né? Considerando esse nome, tem-se uma história de um, co- um coronel britânico chamado James Churchward. Segundo essa história, ele tinha aprendido com um sacerdote hindu teria existido um povo na Lemúria, né? Ou Ser mais exato nessa terra chamada Mu, né? Teria um povo chamado Wigit. E tinha um grande império chamado Mu. Nesse império eles adoravam um único deus. E esse deus era dividido em sete universos. Cada um desses universos era governado por uma das... Que são chamadas de sete inteligências universais. E aí depois de um tempo o povoado dessa terra, desse império. né, Começou a abandonar as leis que esse deus passava. né? E aí uma dessas inteligências universais... pegou e puniu esse povoado com uma catástrofe, né? E aí deixou só alguns sobrevivendo pra que, assim, criasse o restante das outras civilizações que tem no mundo. né? Pra contar a história, né? É. (risos) Vê que essa essa versão aí é bem aquela coisa meio Nova Era, assim, daqueles deuses extraplanários, assim, né? Deuses alienígenas, né?
2: Eu prefiro mais a minha versão. Na Na minha versão, esse povo que... Que acreditava na Lemur e em Mu, principalmente Acabou afundando o hinduísmo E é por isso que as vacas são sagradas hoje na Índia
3: <risos> Mas aí no caso não deveria ser os lémures?
2: Mu <risos> <risos>
3: <risos>
0: <risos> Explicar a piada é foda Explicar a piada <risos> <risos> Todo mundo Um <risos> é, não entendeu É mais legal <risos>
1: um pouco pra, pra ficção, no Kurumada usou a Lemúria como o continente onde surgiu as armaduras. Todas as armaduras. É, todas quem, quem
3: diabos é Kurumada,
1: cara? Masami Kurumada foi o criador dos Cavaleiros Zodíacos. Só isso. É aquele japonês que só sabe desenhar cinco rostos. Mas ele, depois que terminou o Cavaleiro Zodíaco no mangá, ele fez um tipo de enciclopédia contando toda a história. Desde a história lendária da Guerra dos Deuses, a Primeira Guerra dos Deuses, como é que atena surgiu e tudo mais, e como que as armaduras surgiram. As armaduras foram criadas... A partir das forjas da raça de Mu Que era uma raça especial com telecinésia mais avançada e tudo mais Que a partir disso conseguia criar armaduras vivas Eles criaram todas as 88 armaduras Desde as de ouro até as de bronze E guardaram nesse continente de Lemúria Quando Lemúria afundou, eles resgataram essas armaduras e levaram para a Grécia Isso é contado na enciclopédia dele É boa até, vale a pena, é divertido ler a enciclopédia
3: E o Mu é o
1: último sobrevivente dessa raça? O Mu e o aprendiz dele, o Kiki, eram os dois últimos sobreviventes.
0: Ainda bem que o Império chama Mu, não chama Kiki, hein.
2: <risos> Só uma, uma curiosidade aqui, O Kajima falou dos, dos lêmures. tem a ver com o nome Lemúria, mas tem a ver com outro tipo de Lemúria, que são o que, assim, o... na antiga Roma, você tinha. Na, na mitologia romana, você tem um criaturas que eram chamadas de Lêmures. Ou um Lemur, né? E os lêmures, o plural de, de Lemur. Um lemur era um espírito meio que do mal Que ficava escondido e assustando as pessoas e ele tinha um sentido como se fosse uma... Uh, escondido nos lugares assustando as pessoas Assombração. É como se fosse uma assombração, mas era um espírito do mal Mas enfim, eram era um criaturas... É, é como se fossem espíritos pequenos, meio que, é, meio que sem forma Sem ter o que fazer Eles é, estavam eles associados com, com medo com, é, é, Imagina assim, você tá num lugar e de repente você sente aquele aquela fria, você não sabe de onde vem Provavelmente foi um lêmur que passou por ali E fez você se assustar Era essa a ideia do lêmur
0: Mais ou menos como de algumas assombrações assim Quando você tá no local, você fica arrepiado É uhum. assim, a assombração é, que passou por você
2: É, mas a assombração, a ideia da, da assombração Tá muito ligada ao local O lêmur não, o lêmur é um espírito que tá aí pronto, não tem muito, muito O que falar sobre isso E os animais, os lêmures Eles recebem o nome desse, desse Dessas criaturas, porque se você vê um lemur mesmo no meio de uma floresta, você parece que você está vendo um, uma assombração ali. Que são bichos colhudos com dedos compridos e finos e, e macabros e dão medo. E a ideia é essa, né?
0: Nada a ver assim com a Lemúria em si. Né? Na verdade, tem a ver com uma outra Lemúria, que
2: eram práticas. É... Era, uma, era uma festa, né, na verdade, né? na, na Roma Antiga, como se fosse ritos de exorcismo para você poder livrar uma casa ou ou alimento ou alguma coisa das... desses lêmures,
0: né? Com a ilha, o, assim, o continente aí, eu realmente acho que não teria nada a ver porque eles falavam que a ilha ficava lá no Oceano Pacífico, né? Lá para aqueles lados, né, realmente meio longe de Roma. Bom, a, e agora a gente vai começar a falar de algumas terras que, além de lendárias, são também, de certa forma, fictícias, né? Essas realmente têm mais certeza de não existir, né? Que agora a gente vai falar aí de algumas terras que existem no universo criado pelo Tolkien, né? no universo do Senhor dos Anéis. Vamos aqui co- começar a falar pela Maior, né? Que seria a Aman, também é conhecida como as Terras Imortais, né? É Aman
3: que significa livre do mal, né? Ou abençoado, alguma coisa assim.
0: Amã seria um continente que ficaria a oeste. Da Terra-média, né? E aí você vê já, de certa forma, algumas semelhanças aí com as lendas celtas, né? Da questão do Raio Brasil, né? Tem aquela questão daquela terra, ou ilha, ou continente, assim, a oeste da, da Europa, onde a Europa seria meio que a Terra-média, né? Visto dessa forma. Agora
1: a mitologia Celta foi uma das fontes que Tolkien usou pra criar.
0: É exato, você, você quer daí, com certeza, né, ele deve ter tirado daí, né? Porque aí você vê que o Aman também é uma, seria a terra dos deuses, né? Do, seria o equivalente aos deuses pro, no universo Tolkieniano. E também tem aquela questão de ser inacessível para os seres humanos, né? Tanto que é, em Aman fica a terra dos Valar. Para quem não conhece, aí Valar seria o, os deuses né, no, no mundo do Tolkien. E também as três raças de elfos, que é os Vanyar, os Noldor e os Teleri.
3: Antes Amã tinha... É. Eles moravam em Almarém, alguma coisa assim, não, irmão. Que era meio que uma ilha também, no meio de um lago na Terra-média. Os Valar, tipo. A Al- Man é tipo a segunda morada dos Valar, sabe? Não é exatamente a primeira. A Man é onde eles foram depois da revolta
1: do
0: Melkor. Eles fugiram pra Amã?
3: Não, eu acho que a, a Almarém, a outra foi destruída,
1: não foi? Foi, ela foi totalmente destruída com a primeira revolta do, do Melkor, quando ele conseguiu é, aliciar vários Maiar
3: pro lado dele. Os Maiar Aí, pra quem fugiu... não sabe são meio que os semideuses, né? De Tolkien. Seria assim,
1: ó, se você quiser comparar com a religião cristã, os Maiar são equivalente aos anjos. É assim, para você ter uma comparação. Os Valar são os arcanjos e os Maiar são os anjos, para você ter uma uma comparação de poder. Porque quando o Tolkien criou os Valar, quando o Tolkien idealizou as figuras dos Valar, ele queria criar seres poderosos, mas que não tinham a capacidade de criar nada, só transformar.
0: É, a gente fala dos Valar ser tipo como se fossem deuses, mas para ser mais exato eu vejo eles como anjos, assim como o, o universo do Tolkien não sendo politeísta, sendo monoteísta, né? E, e vatar como Deus, com D maiúsculo, e os Valar tudo seria estaria abaixo não poderia ser considerado deuses também, né?
1: A segunda morada dos Valar Depois que Melkor derrubou as as duas lâmpadas Você tem várias eras no Senhor dos Anéis Isso num num episódio do Senhor dos Anéis A gente vai explicar melhor Mas uma das primeiras eras foi a era das lâmpadas Que foi criada uma lâmpada dourada E uma, uma prateada, se não me engano Antes das árvores E elas que iluminavam o mundo O Melkor chegou lá e derrubou essas lâmpadas Quebrou as lâmpadas e destruiu toda a primeira construção dos Valar Mas Valar recuaram e foram para Aman. Logo após o surgimento das árvores. Os elfos acordaram. Um Valar, o Orome. Foi lá buscar eles. Alguns fugiram. Mas vários outros resolveram acompanhar o o Valar para Traman. Tem alguns elfos que nunca saíram de lá. Tem os Noldor e os Teleri.
0: Bom, e um, uma das características aí que a Man tem é a questão dela ser separada do mundo dos mortais, que nem além aí do raio Brasil, dessas dessas questões assim de terras paradisíacas, ela tá meio que proibida pros seres humanos, né? Tem até aquela questão do planeta ser pô, redondo, né, ter a curvatura, mas a a man ficaria separado, né? Só os elfos que conseguiriam ir, né, para lá.
3: É porque antes disso não é exatamente dito, mas o pessoal fã de teoriza que a Terra era completamente plana, né? Então depois da guerra contra o Melkor, o Eru ele, ele fez a curvatura da Terra e deixou a, a mão onde ela ficava. Então ela ficou na rota plana, que não, não podia ser acessada pelos humanos.
0: Então isso é bizarro, teria tipo assim, o planeta ali, o negócio redondo e uma parte reta. É, assim, no espaço,
3: né? assim, entrada, é, o pessoal sobe. No <risos> um espaço.
0: Aí é só os elfos, né, que conseguia, né, que ia pela rota plana, né.
3: É, foram, foram poucos que não eram elfos que foram pra lá, né, o, o Frodo, o Bilbo, o Sam, o Gimli, teve mais um outro cara que foi no Silmarino, que eu não lembro o nome dele, mais um desses nomes bizarros, né?
0: Aquela questão no, no filme, no livro, quando mostra no final do Frodo tá indo com um barco lá, seria é pra isso, né.
3: Sim, lá inclusive aqueles por, aqueles, aquele porto em que ele tá, é o porto de Avalon, alguma coisa assim, sabe. Faz meio que a referência é a Valon também no nome.
0: Oh, e em Aman também a gente encontra a terra, de, a cidade de Valinor, que é onde realmente fica mais específico assim os Valar, né? É, Aí que realmente é onde eles moram. Tanto os Valar quanto os Maiar. Valinor ficaria em Aman, só que, tipo, enquanto que Aman seria todo um continente ali, Valinor seria uma ilha, né? Que ficaria ali, né?
3: Ela fica do outro lado das montanhas, depois de Amã.
0: A grande questão de Valinor mesmo é isso É de ser realmente Enquanto que Aman segue a terra a oeste Tudo terra sagrada Valinor é bem mostrando Essa questão de ser a casa mesmo dos Valar né? A última terra que a gente tem aí Também de Senhor dos Anéis né, É realmente uma ilha Não não há dúvida aí, que é a ilha de Númenor, né? Númenor é uma clara alusão, não não tem como negar que é de Atlântida, né? Tolkien colocou tendo toda essa questão de ter a a história de ter um apogeu e uma queda, tudo, né? Do do povoado de lá. Igual as lendas mais famosas de Atlântida, né? Eles terem um povo que decaiu, né? A gente vê a lenda aí de Númenor nos livros do Silmarillion e também no dos Contos Não Acabados, né? Aí que mostra mais de Númenor.
3: inicialmente ela foi uma ilha criada pelo pelo Eru para o Zedain no final da primeira era e ela caiu por causa do Sauron, como a gente conhece. Ele seduziu o Zedain na forma do Senhor dos Presentes e falou que eles tinham tinham que parar de cultuar os Valar e tal, e eles foram punidos com o Dilúvio, assim, como todo mundo sempre é punido com o Dilúvio. Inclusive, depois do Dilúvio, o Menor recebeu vários nomes, né? Um desses nomes era... Atalante, né?
0: É, então não tem como dizer que não, não pegou a ideia da, dali, né? E é, acho que a história de Númenor é bem pra questão de mostrar a parte da corrupção, né? Do ser humano, ali, do, do homem, né? Porque eles foram seduzidos pelo Sauron, né?
3: Porque o Sauron nessa época ele ainda tinha a habilidade de mudar a aparência física dele. Então ele meio que se disfarçou como um cara bonito, assim, que era os seus presentes e tal. Mas depois dessa grande destruição, o Sauron foi destruído e aí ele perdeu perdeu essa habilidade, sabe? Ele ficou ferrando.
0: É que aí acabou afundando, né? Porque o pessoal pagou de culturar o Eru Luvatar e eu lembro que começou a a meio que até ficar com ciúmes ali dos elfos, tudo. Que mesmo na época eles estavam em glória, assim, né, no menor ainda era boa, eles não podiam ir pra Man né? Eles eram... Ponto máximo que eles poderiam ir, né? Até no menor. o menor era a oeste da Terra-média. Mas no. mesmo assim eles ainda não podiam entrar mesmo ali no local dos, dos deuses, né?
3: Mas o apogeu de, de no menor foi quando ela era governada pelo Euros, né? Que é o irmão do Errond, que é aquele meio elfo que vive lá em Valfenda, que todo mundo viu no filme, interpretado pelo agente Smith lá. E eles eram da strip dos meio elfos, e também os descendentes do menor são os descendentes do do Aragorn, né? E esses são os caras que, tipo... Eram uma resistência, sabe? Que continuaram cultuando Eru e...
0: Com, com isso deles terem parado de cultuar... Acabou afundando, né? Se não me o Sauron foi junto, não foi?
3: Foi. O Sauron foi junto.
0: Foi aí que ele virou só um olho?
3: Não, ele não é um olho, na verdade. Né? Ele perdeu a forma dele. ele virou um espírito,
0: né? Então aquela questão que a gente vê no filme do... Do outro ter cortado o dedo lá com o anel lutou pessoalmente com ele no, no livro mesmo não teria. Né?
3: Tem, tem. Ele, ele pode ele pode tipo ficar dentro da armadura, sabe, o espírito dele. Eu creio que seja isso.
0: Mas na, naquela época que cortou ali, ele já não teria realmente uma forma mesmo, né? Ele já teve. Não, aquilo é...
3: foi foi bem depois, né,
0: Caraca, o Elrond é desde essa época, hein.
3: É, o Elrond é muito velho, cara O Elrond é Galadriel O Elrond é mais novo que a Galadriel ainda A Galadriel, ela tava na época que os elfos acordaram Tá
0: conservada, hein E aí o pessoal que sobrou do, de Númenor Que aí, quando acabou afundando Foi pra Terra-média e que fundou, né Os, os reinos humanos, né
3: Inclusive, uma coisa interessante É que aquela árvorezinha Que tem em Gondor lá, né nos anéis que ela tá morrendo também e então, tal Essa árvore, ela é de Ela é de Númenor Ela foi conseguiram pegar ela, um desses caras da resistência, até um cara famoso, sempre esqueço o nome dele, aí ele conseguiu pegar essa árvore que era a árvore da linhagem dos reis, né, que diziam que quando a árvore apodrecesse, ia junto a linhagem, alguma coisa assim, né, eu não consigo lembrar agora. Mas tem uma coisa relacionada à árvore também, que ela foi sendo protegida de geração em geração, né? Até no Senhor dos Anéis, lá no final, quando não sei se no filme tem isso, não lembro. Mas depois que o Aragorn vira rei no livro, o Gandalf leva ele até uma montanha, onde ele dá pra ele um brotinho da árvore, sabe?
0: Essa árvore não tem nada a ver com a árvore lá dos Valar mesmo, não,
3: Não, é só uma árvore branca.
0: Agora no menor já era, né? Perdeu pra sempre, né?
3: É, tá no fundo do mar.
0: Né? Do lado de Atlântida, Lemura, todos esses outros. Tudo isso daí vai, vai pro fundo do mar, véio. Não tem nenhuma lenda aí de alguma terra, alguma ilha que explode, que. Tudo pro fundo do mar, é Até a Ilha de Loche <risos> Mas é, pô, a Ilha de Loche é bem essas ilhas assim. Oito então esse foi o episódio aí que a gente falou aí das terras lendárias aí, né? Do Avalon, Reigrasio, tudo aí, algumas do próprio mundo do Tolkien, mostrando né? que algumas perderam aí debaixo d'água, outras estão entre as nevas, aí estão escondidas, né? Mas sempre inalcançáveis para nós, né? A gente nunca consegue nada. Aí. Espero que tenham gostado do episódio aí. Qualquer coisa, ma- comentem lá no site ou mandem e-mails para mitografias@gmail.com. Até mais. Tchau, tchau.